1: Esse é o segundo podcast da série sobre as seis escolas da Unicinos. E hoje você vai conhecer melhor a escola de Direito. Conversamos com o professor Miguel Tedesco Vedi, decano da escola de Direito, para entender o que você pode esperar ao se inscrever para essa formação. Vamos começar do início, falando sobre o conceito de escola adotado pela universidade.
0: As escolas permitem né, construir é, esses saberes todos integrados, então eu acho que foi um grande avanço da Unicinos ter é, lançado mão dessa ideia das escolas. Né? A escola tem um papel fundamental né, de integrar todos os saberes né, e de trabalhar de maneira cada vez mais interconectada. Né? Por isso que as escolas têm essa capacidade hoje em dia de se interconectar. Isso vai se aprofundando e vai se aprofundar cada vez mais com o tempo, mas também dentro das próprias escolas, essa capacidade de integração da graduação com a pós-graduação é, estrito-senso como mestrado e doutorado até a pós-graduação lato-senso, é, como especializações, é, MBAs, LLMs né, e outros cursos, cursos de extensão e assim por diante.
1: Essa escola tem uma história um pouco diferente das demais. Foi fundada há 50 anos, bem antes da mudança de estrutura da universidade que aconteceu entre 2006 e 2009.
0: É, a escola já tem mais de 50 anos, agora no final do ano, né, em dezembro, nós vamos comemorar os 50 anos de formação da primeira turma é, da Unicinos. Então, é uma escola já com muita tradição aqui no estado. Né, é, surgiu no final dos anos 60, né, com toda a tradição, com toda, todo o peso né, da tradição jesuítica, né? de compromisso com o ser humano, né, de compromisso com os direitos fundamentais e assim foi se constituindo a escola. né, E ao longo do tempo, enfim, trouxe tantas pessoas, né, abriu caminho para tantas pessoas na área do direito, né? em todas as esferas, né? no judiciário, no ministério público, na advocacia, no magistério. Hoje nós temos um número muito grande é, de formandos pela unicinos em todos os âmbitos que, inclusive, é, dirigem né, outras instituições de ensino, né? na graduação e na pós-graduação e também temos inúmeros uh, formandos da Unicinos uh, na advocacia, né, nos tribunais, no Ministério Público. E isso sempre é um motivo de muito orgulho, né, para a Unicinos, para a Escola de Direito, especialmente, porque ela vê uh, todo o fruto desse trabalho aí de cinco décadas, né que compõem a nossa história. É muito importante que as escolas tenham uma, não só uma tradição, poucas instituições no estado têm essa tradição de 50 anos, né? isso no âmbito do Brasil é muito tempo, são são cinco décadas, né? e cada escola tem as suas características, a escola da Unicino sempre teve uma característica de dar uma formação integral para a pessoa humana, uma escola comprometida com a formação dessa pessoa humana, uma escola que tem esse compromisso de formar não apenas bons profissionais técnicos, mas formar seres humanos capacitados e preparados, né? é, e também uma escola que sempre demonstrou isso, nesse momento histórico é muito importante, um compromisso fundamental com a democracia, com os direitos humanos e com o Estado de Direito. Né? E eu acho que essa característica da Escola de Direito da Unicinos, que perpassa a graduação, né, a pós-graduação em todos os seus âmbitos ela é uma característica fundamental e muito importante. Esse compromisso com a pessoa, esse compromisso com a democracia e esse compromisso com o Estado de Direito.
1: Uma das barreiras que esse formato de ensino está rompendo é entre a graduação e a pós-graduação. A formação mais prática, aliada com estudos acadêmicos, enriquece a jornada profissional tanto de quem busca atuar no mercado tradicional como de quem vai investir na carreira acadêmica.
0: No passado nós tínhamos uma divisão muito grande, primeiro entre graduação e pós-graduação. Né? Quem estava na graduação era para se formar, para conseguir um trabalho, e quem estava na pós-graduação era para fazer pesquisa. Como isso está cada vez mais integrado, é, nós temos muitos, os professores da pós-graduação também dão aula na graduação. Então isso é muito importante, porque o aluno da graduação ele não tem só aquela formação técnica que o qualifica, por exemplo, para ser aprovado numa prova da OAB, né, para trabalhar no cotidiano prático, mas ele tem também dentro da graduação todo um viés crítico que além de dar uma formação técnica, dá uma formação humana né, com mais profundidade e dá uma qualidade de formação própria né, de quem pesquisa, de quem traz, digamos, elementos mais, mais profundos para enfrentar a realidade da prática.
1: Outro resultado dessa integração é o diálogo com outras escolas, que é fundamental para a prática do direito.
0: Hoje nós temos a questão ambiental, quer dizer, é impossível falar de questão ambiental no direito sem buscar o auxílio de outras áreas, da engenharia, né, da geologia, né, da filosofia, né, da economia, da gestão. Tudo isso tem que estar integrado cada vez mais. Né? Quando nós vamos hoje tomar uma decisão jurídica, nós temos que estar com a ideia muito clara de que essa decisão pode ter um impacto econômico, pode ter um impacto social, então muitas vezes nós temos que nos socorrer da sociologia, da economia, para verificar todos os efeitos dessa decisão. E isso vai integrando as escolas, vai integrando os saberes, vai qualificando a formação dos nossos alunos, não só na graduação, mas também na pós-graduação.
1: E falando em prática, a aproximação com a realidade é a característica principal de uma graduação pró o aluno tem liberdade para trilhar seu próprio caminho dentro da área que escolher, com o suporte dos seus professores. O professor decano Miguel Tedesco Vedi também nos deu mais detalhes sobre isso.
0: É justamente uma graduação que já desde o princípio permite que esse aluno vá se identificando com a prática, ou seja, ele vai integrando todos esses saberes. Ele vai trabalhando questões que dizem respeito a todas essas áreas que nós falamos desde lá do começo do curso, e além disso, ele vai vendo desde o começo do curso essa ideia de enfrentamento das questões práticas da carreira que ele quer construir. E ao longo do curso, ele vai desenhando trilhas que ele quer construir para sua carreira. Por exemplo, se ele tem um viés mais para pesquisa, ele pode construir uma trilha na área de formação mais ligada à pesquisa. Se ele tem um viés mais, por exemplo, para realização do concurso público, ele pode construir uma trilha que vá mais por essa seara. Se ele tem uma ideia, por exemplo, de exercício da advocacia, ele também pode trilhar algo que vá nesse sentido. Então, é, essa graduação própria permite, né, não apenas a integração entre todos os saberes de diferentes escolas, mas permite que o aluno construa a trilha que ele quer conforme os seus objetivos, conforme os seus anseios, né, conforme os seus sonhos. Ele escolhe as cadeiras, ele vai ser acompanhado, não só pela coordenação, com a ajuda dos professores, para ir construindo esse cenário para trocar ideias, né? para saber o, que, que, o que, que instiga, o que, que o instiga mais. Né? Se é uma carreira pública, é uma carreira privada, é uma carreira acadêmica, então, para tudo isso ele vai ao longo do curso né? conversando, né? trocando ideias, e a partir disso ele vai delimitando quais são os objetivos, né? quais são os anseios, quais, quais são os seus sonhos, e fundamentalmente ele vai desde o começo do curso, construindo uma trajetória que vai, quando ele terminar esse curso, lá no final, deixar ele plenamente capacitado, ou para o exercício da advocacia, ou para o um concurso, ou para iniciar. não é a busca de uma carreira acadêmica. O aluno pode, desde o começo, se engajar, por exemplo, em atividades de iniciação científica, como bolsista de iniciação científica, né? então ele vai participar de pesquisas que são feitas no âmbito dos programas de pós-graduação, e isso dá a ele a capacidade não só de participar de eventos, é, ajudar a construir artigos científicos que vão impactar nas decisões dos, tri dos tribunais, que vão impactar na construção da jurisprudência. É, ao mesmo tempo, ele pode ter uma atuação prática né, é, no núcleo de prática jurídica, é, ajudando as pessoas que enfrentam necessidades. O né, Unicinos tem esse trabalho importantíssimo de ajudar as pessoas que mais precisam, então ele vai ter esse atendimento também nessa esfera é, do atendimento às pessoas que mais precisam, que vai dar a ele também uma vivência é, prática da técnica do direito, né, de que mecanismos, de que recursos, de que ações ele tem que entrar para proteger o direito daquelas pessoas, mas também vai dar a ele todo um preparo humano, né, para se colocar no lugar dessas pessoas, para ouvir essas pessoas, para identificar não é as agruras, o sofrimento né? e as necessidades dessas pessoas para ajudá-las. Eu acho que esse tipo de, de, de atuação que a escola consegue entregar ao aluno é algo notável, né? é algo notável porque, como eu disse, não apenas forma bons técnicos, né, excelentes técnicos na área do direito, mas pessoas humanas que são melhores. Né? E isso, nesse momento histórico, como nós vemos, é cada vez mais importante.
1: E aí vai o convite do professor para quem ainda está em dúvida sobre a inscrição no vestibular para direito.
0: Siga o teu coração. No fundo, a gente sempre sabe quais são os nossos sonhos, né? o que a gente quer. está lá dentro do nosso coração. Não abandona os teus sonhos, né? vai atrás deles. E venha para a escola de direito que nós vamos procurar te ajudar a realizar esse teu sonho né, na tua área predileta, na tua área que tu queres seguir, né, construindo um direito melhor, um país melhor e uma democracia melhor para todos nós.
1: E essa foi mais uma edição do Desafiando o Amanhã, o podcast da Unicinos, com o um segundo episódio sobre as escolas da universidade. Se gostou do episódio, compartilhe nas redes sociais e marca Unicinos. Até a próxima. Tchau!